ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Kita mau dengar-dengar pengalaman dari Bapak nih. Semoga kita bisa belajar banyak dari Bapak. Nah, lihat CV-nya Pak Teguh ini kan, wow, ini S1, S2, S3 nih Pak. Dalam waktu yang berdekatan, dimulai dari ITB ya Pak ya, tahun 1991 ya. di Teknik Mesin. Lalu dari 1991, 1997, lanjut lagi S2. Iya. Lalu Betul. tahun 2002 ya Pak, lanjut S3 di Belgia. Ini uh, Pak, boleh tahu nggak? Oh, 2001 ya? Oke. Okay. Ya, 2001 Masa. saya mulai, karena saya master saya dari Indonesia, mereka nggak bisa terima saya langsung sebagai PhD student, jadi 2001 saya pre-doc dulu, selama 8 bulan. Jadi lebih hmm. tepatnya yang gini, saya 91 uh, S1, lulus 96 ya 96 awal gitu. Ini sudahnya 96 awal kemudian saya sempat kerja di oil and gas selama setahun di Riau. Kemudian balik lagi buat uh, S2. Hmm. ITB. Hmm. Oke. Okay. Nah, itu Pak S1, S2, S3 begitu cepat di tahun 91. Uh, itu kenapa, Pak? Memang Bapak suka sekolah atau gimana, Pak? Maksudnya cepat dalam arti Uh, habis S1 terus S2 gitu. Iya <laughs> betul, karena mungkin saya nggak tahu sih Pak ya di zaman itu, uh, karena saya angkatan 2000-an gitu, saya nggak tahu okay. uh, apakah di tahun 90-an itu dari S1, biasanya kan orang kerja dulu ya Pak, berapa lama, baru kemudian yeah, kepikiran. Saya juga sebetulnya begitu kerja dulu itu tadi, selama setahun. Di... Okay. Tapi kemudian ternyata saya emang lebih kenong sekolah daripada daripada kerja gitu loh saya malas kerja orangnya oh gitu ya saya emang senang sekolah jadi satu tahun kerja di oil and gas kemudian aduh kok nggak ngerasa apa ya nggak ngerasa klik gitu loh terus saya ditawarin lagi sama mantan pembimbing saya di S1 buat ambil S2 di ITB ya udah saya ambil aja saya balik lagi ke Bandung buat ambil S2 itu Nah, kemudian hmm. ya mungkin ya cerita yang menariknya dari S2 ke S3-nya. Oke, sudah saya lulus. Nah, sesudah saya lulus S2 itu sebetulnya saya aduh, capek juga ya sekolah. Saya sudah ngerasa gitu, capek kerja lagi ya. Saya ngerasain kerja lagi ngumpul-ngumpulin duit dikit-dikit Kemudian lulus S2 itu tahun 99 ya. Oh, sebentar, sebentar. Saya mungkin cerita dulu dari balik lagi ke lulus S1. Lulus S1 itu 96, tahun 96. Itu zaman-zaman keemasan industri di Indonesia tuh. Jadi lulus S1 96, saya ini literal nih saya cerita, saya saya enggak enggak e, melebih-lebihkan ceritanya. Saya ngelamar, saya ngirim 4 surat lamaran kerja, keterima 5. Tahun 96. Kok bisa ya ada? Saya empat, ngelamar 4 itu e, saya keterima yang empat-empatnya, kemudian yang kelima itu tiba-tiba dapat surat tawaran dari uh, industri pesawat terbang di di Bandung itu ternyata uh, karena uh, saya sem, uh, apa ya uh, sempat kayak magang gitu loh uh, di di ya saya sebut aja ya di PTN ya waktu itu ya uh, selama berapa bulan kemudian dikenal dikenal terus mereka nawarin ya dia bukan langsung terima tapi kemudian nawarin mereka nawarin mau mau menggabung lagi nggak gitu Tapi sayangnya pada saat itu saya udah menerima tawaran kerja di apa namanya di di Olmkes di, 
di, di Riau jadi saya uh, ambil yang oil and gas di Riau itu ya itu uh, 96 itu betul-betul wah zaman kemasannya industri kali ya jadi cari kerja gampang banget ya itulah saya kemudian satu tahun kerja di oil and gas kemudian saya merasa saya masih pengen kuliah saya balik lagi ke ITB buat S2 nah lulus 99 itu ceritanya beda lagi 99 pas habis eh 98 itu Christmas itu. Hmm. Saya ngelamar hab, sampai 40 surat lamaran dalam kali yang saya kirimkan. Enggak keterima satupun. Enggak ada yang manggil, yang respon pun enggak ada itu. 999 itu. Luar biasa susahnya nyari eh, kerja waktu itu. Kemudian aduh ya udah deh, alternatif eh, saya cari mata pencaharian dalam bentuk beasiswa deh kalau gitu. <laughs> Jadi saya target berikutnya saya nyari beasiswa sebagai mata pencaharian saya. Nah, 992000 itu justru zaman kemasannya sekolah. Nyari sekolah beasiswa itu gampang sekali, Mbak. 992000 itu saya apply di empat universitas beasiswa. Empat-empatnya keterima dengan beasiswa. Itu justru gampang gampang sekali waktu itu nyari sekolah jadi saya eh, ambil apply-nya ke NTU NUS Singapura ke Georgia Tech eh, US sama ke eh, Kaulufen Belgia terus ya saya ambil yang Kaulufen pada waktu itu dari mulai 2001 saya berangkat gitu hmm. jadi ya wow. saya pengen suka sekolah itu satu hal tapi ya memang ada uluran tangan dari yang di atas dengan dengan skenario-nya seperti ini yang membuat ceritanya menjadi seperti itu. Kira-kira gitu. Wow. Bapak ini kayaknya sangat humble sekali ya, Pak ya. Maksudnya Bapak kan dari SMA 3. Which is SMA 3 itu kan SMA 3 Bandung. Bapak orang Bandung ya? Uh, saya orang mana-mana. Oh, Keluarga okay. dari Bapak Ibu saya dari Jawa Timur uh, di rumah saya Mbak ngobrolnya bahasa Jawa, bahasa Jawa alus, bahasa Jawa kasar, tapi dengan teman-teman dengan lingkungan bahasa Sunda alus, bahasa Sunda kasar. Jadi saya poliglot tapi poliglotnya bahasa tradisional. Oke. Okay. <laughs> tapi Bapak memang lahir sampai SMA itu ada di Bandung ya? Sampai, sampai kuliah, sampai S2, sampai 2001. Oke. Okay. Karena SMA 3 Bandung terkenal ini ya Pak, maksudnya ke ITB itu kayak pindah kelas gitu. Maksudnya SMA 3-nya ke SMA <laughs> unggulan terus ketika masuk ke ITB-nya juga itu luar biasa banget. Nah, Bapak bilang tadi Bapak nggak suka kerja. Saya lebih suka sekolah. Lebih suka sekolah hmm. gitu. Lebih suka sekolah ya benar, lebih, lebih suka, suka sekolah. sekolah. Nah, sedangkan banyak sekarang yang lebih suka kerja, Pak, karena ngelihat uangnya apalagi waktu itu Bapak kan kerjanya di oil and gas kan duitnya banyak ya, Pak. Kenapa ya, bisa nggak suka ya, Pak? <laughs> ya. Ya, banyak ya, ya. banyak faktor ya sekolah kayak apa duit duit yang memang penting tapi eh, eh, ya ada ada yang saya cari lah ada saya kepuasan kali ya kepuasan kepuasan pribadi saya nggak saya nggak senang kerja saya belum senang kerja pada waktu itu jadi ya kebetulan juga waktu itu saya masih bujangan jadi ya nggak ada tanggungan lah pulang ke balik lagi ke ITB balik lagi ke Bandung sekolah dengan beasiswa sekandarnya jadi S2 itu saya dapat beasiswa juga dan beasiswa sekandarnya saya bisa ikut ya oh, oke okay. 
Berarti Bapak S1 lulus sempat kerja di Chevron itu ya Pak ya? Ya, betul selama setahun. Kerja di Chevron setahun. Oke, okay. kemudian setelah itu dapat beasiswa dari hmm. dibantu juga disupport hmm. oleh dosen pembimbing Bapak untuk hmm. S2. Lalu tadi Bapak sebut bahwa Bapak apply untuk beasiswanya itu di empat kampus, Pak. Oh, itu untuk dan S3-nya? Empat... Untuk S3? Ya, hmm. betul. Untuk S3-nya di empat kampus dan empat-empatnya diterima ya, Pak? Diterima pada saat itu dengan beasiswa. Jadi begitu mudahnya pada tahun 2000 itu cari sekolah. Kenapa memilih Leuven, Pak? Eh, ha, mungkin pengaruh pengaruh lingkungan kali ya. <laughs> Jadi... Eh... Oh, okay. dosen-dosen saya, dosen-dosen senior di ITB pada saat itu, pada zaman itu, banyak sekali yang lulusan Leuven. Jadi, pengaruh dari mereka kali. Pas saya nanya-nanya, Pak, enaknya mana nih? Antara di Singapura, di Jogja Teh, di Leuven. Wah, udah Leuven aja, Leuven aja pada begitu semua. Hmm. Pengaruh lingkungan. Dan, beneran enak, Pak? Eh, komplain lah yang jelas. Enggak <laughs> ada komplain. Enggak ada komplain. Gak ada komplain. Oh, okay. Ya namanya dinamika lah, enak. Eh, hujan emas di negeri uang dengan eh hujan emas di negeri orang dengan hujan emas di negeri sendiri. <laughs> enak hujan emas di negeri. Sama sama emas ya, Pak. <laughs> Oke. Okay. Pak, ini Bapak memang mau jadi uh, Dokter Profesor Peneliti Spesifik karena kan saya lihat uh, kuliahnya sepertinya linear ya Pak ya, yeah. teknik mesin terus kan Pak ya, uh, tidak berpindah kemana-mana. Memang dunia Bapak udah ada di sini atau gimana nih Pak? <laughs> uh, mungkin itu tipenya orang kali ya. Sebenarnya pas saya masuk mesin berapa tahun satu dua tahun masuk mesin saya ngerasa pas saya saja saya salah jurusan sebenarnya. Saya sebetulnya lebih suka, barangkali saya sebetulnya lebih suka masuk eh, matematika atau masuk eh, teknik fisika sebetulnya. Atau ya teknik fisika barangkali. Saya waktu itu, wah mesin kurang cocok nih sebenarnya. Tapi saya itu orangnya mungkin lebih di, bisa dibilang pemalas ya, lembam ya. Jadi ketika saya ngerasa, wah salah tapi ah udahlah jalanin aja. ya udah terus saya jalanin sampai lulus. Kemudian... ya itu tadi dapat tawaran beasiswa eh dapat tawaran S2 di TB balik lagi ke TB yang nawarin juga mesin lagi ya mesin lagi saya ambil tapi saya itu terus kemudian S3 pas S3 ya tadi kepepet kan kepepet karena nggak dapat kerja nyari sekolah bidangnya pun sebetulnya bukan bidang yang benar-benar saya nikmati tapi saya orangnya orangnya tipe orangnya kali ya apa aja saya ambil lah saya 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 mikirnya yang namanya sekolah asal kita kerjain ya pasti pasti bisa masalah seneng dan enggak itu urusan nanti asal 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 dikerjain pasti akhirnya seneng juga asal dikerjain dan pak akhirnya pasti bisa juga akhirnya itu keterusan eh, sampai basah kuyup di mesin terus dari S1 S2 S3 dan selanjutnya ya udah kepalang es atau kepalang orang mesin ya udah balik lagi ngajar jadi di, di teknik mesin lagi gitu hmm, oke okay. pak ini uh, ceritanya kan jadi kepalang bahasa ya pak ya ada nggak momen di mana bapak kayak switching bahwa ya tadi kan nggak suka jurusan teknik mesin hmm. dan akhirnya ketika menjalani dalam jangka waktu yang panjang S2 S3 pada akhirnya bapak kayak switching ya udah ini memang akhirnya bapak memutuskan menyukai gitu atau memang tetap terpaksa sampai sekarang pak? Enggak, uh, sebenarnya 
mungkin keberuntungan kita juga ya saya hidup di zaman ini di zaman di zaman milenial ini ketika batas antara satu disiplin ilmu dengan dengan disiplin ilmu yang lain itu menjadi sangat tipis yang saya maksud gini saya saya tadi udah bilang saya lebih suka mungkin saya lebih suka matematik atau computer science tadi saya bilang computer science atau fisika computer science sebenarnya saya pilihannya itu kemarin nah ketika saya masuk mesin dan untungnya kita hidup di era sekarang yang batas antar disiplin itu sudah begitu tipisnya akhirnya saya di mesin sekarang larinya juga ke arah yang bau-bau mekatronika dan dan computer science jadi saya sekarang main-mainnya ke AI untuk aplikasi mesin jadi kepalang basah iya tapi merasa terpaksa mungkin awalnya iya tapi selalu ada cara untuk mencari kepuasan apa mencari apa yang kita cari gitu menemukan apa yang kita cari gitu di di di, di segala bidang jadi akhirnya sekarang saya mungkin dibilang pembelot mesin kali ya jadi kalau dibilang orang mesin saya nggak ngerti mesin hardcore mesin saya nggak ngerti disuruh benerin mesin jahit sama istri saya juga saya nggak bisa kali tapi saya uh, tetap dibilang orang mesin tapi area area saya lebih ke softcore mesin gitu kali saya bisa bilang gitu. hmm. saya yakin di semua bidang kalau kita mau pasti kita 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 bisa nyari aspek-aspek yang kita bisa yang bisa bikin kita suka gitu kalau kata saya sih. Oke, okay. Pak dari mana self motivation itu Pak? Karena kan banyak orang sekarang yang bingung mencari passionnya apa, uh, ada halangan sedikit langsung mundur, ya langsung males gitu ya, terus mau jalanin lagi uh, kayaknya berat atau ada yang ogah-ogahan gitu. Kayak saya ngeliat Bapak, Bapak menjalani awalnya nggak suka, Bapak bisa tetap ya udah. selesaikan apa yang sudah dimulai gitu ya pak ya kemudian ya, dilanjutkan ya, lagi ya. gitu dilanjutkan lagi nah self motivation itu datang dari uh, keluarga apa atau bapak kemudian baca buku self motivation atau gimana pak nggak nggak saya nggak pernah baca buku macam-macam buku buku saya dulu mentok-mentok Donald Duck aja uh, uh, keluarga barangkali ya itu itu uh, mungkin bapak saya dan bapak saya almarhum bapak saya itu seorang apa pejuang veteran beliau mungkin punya prinsip kayak gitu kemudian secara nggak langsung nularin ke anak-anaknya dia ngajarin secara implisit bahwa kita harus berjuang saya masih ingat satu petuahnya beliau dia bilang gini saya bukan orang kaya kami bukan orang kaya kami bukan uh, saya hanya orang yang kita hanya orang yang berkecukupan kamu kalau kalau saya udah nggak ada jangan mengharapkan apa namanya hmm, warisan harta dari saya warisan yang bisa saya berikan sama kamu cuma pendidikan yang cukup dia bilang gitu jadi uh, implisit uh, bapak saya itu bilang kamu harus berjuang dengan uh, dengan dengan keringat kamu sendiri tapi saya akan selalu mensupport dari belakang gitu loh bapak saya itu jadi mungkin ya pengaruh paling besar bapak ibu saya kali ya 
dari keluarga saya. Oke, oke. Jadi didikan keluarga itu juga sangat mempengaruhi apa ya? Banget saya pikir. Banget. Dan jadinya akibatnya uh, saya, uh, kami berempat, saya punya kakak tiga, uh, kayaknya saya lihat semuanya sama jadi ketagih, pada ketagihan sekolah juga <laughs> orang-orangnya. pada senang-senang pada senang sekolah kami berempat Oke, bapak ini uh, dari uh, kerja kuliah, saya lihat dari CV-nya pak setelah bapak S3, bapak hmm. sempat kerja ya pak di Belgia juga? Saya sempat kerja tiga tahun di research center, uh, research center apa ya uh, kayak LIPI-nya gitu barangkali ya kalau di Indonesia selama tiga tahun oh. sampai 2009. Oke, dan kemudian setelah itu Bapak ke NTU, Pak. Ke Betul. NTU, ini Bapak pindah ke Singapura dari Belgia atau gimana, Pak? Pindah, pindah, total pindah ke Singapura waktu itu. Oh, kemudian kembali lagi ke Belgia? Kembali lagi ke Belgia. Oh, itu ceritanya gimana, Pak? Uh, ceritanya, ceritanya ya itu tadi mungkin karena saya senang sekolah, bahkan pada saat saya lulus, lulus S3, saya nanya ke dosen pembimbing saya, Ada beasiswa lagi nggak? Saya mau lo kalau S3 lagi saya saya bilang gitu sama dia. Oh, okay, okay. <laughs> Tapi dia cuma diketawain aja sama dia waktu itu. Kemudian jadi pada saat itu lulus S3 saya memang pengen apa ya yang paling dekat-dekat kayak sekolah gitu ya. Ya pengen jadi dosen waktu itu saya saya kepikiran pengen jadi dosen tapi jadi dosen di sini juga susah susah waktu itu. Uh, akhirnya paling dekat ya saya kerja di research center waktu itu research center itu. Saya pengen balik, waktu itu saya nanya-nanya juga di Indonesia uh, untuk jadi dosen di Indonesia ternyata uh, ya tiap-tiap negara punya sistemnya sendiri-sendiri ya. Cuma saya lihat waktu itu, waduh prosesnya susah banget buat jadi dosen di Indonesia gitu loh. Masih harus apa sih prosesnya banyak sekali kan ada maksudnya. buat jadi dosen di universitas negeri terutama ya harus ada apa sih perajap harus ada tes PNS segala macam pada waktu itu tahun tahun 2006 ya kemudian wah repot susah anak-anak saya baru masih kecil-kecil baru pada lahir tiga-tiganya anak saya lahir pas saya lagi PhD itu pas saya lagi S3 jadi udah paling praktis saya kerja di research center di Di, di Belgia waktu itu selama tiga tahun sampai akhirnya tahun 2008-2009 saya lihat ada lowongan di NTU sebagai dosen saya coba-coba kontak mereka uh, ya saya alhamdulillah dapat tawaran dari mereka waktu itu sekitar kami semua pindah ke Singapura waktu itu 2009. Oke. Dan itu di LinkedIn tertulisnya masih ya Pak sampai sekarang atau sebenarnya oh, sudah okay. Jadi sampai 2009 sampai akhirnya saya 2019 saya kembali, dapat tawaran lagi Kaulupen, saya balik ke Kaulupen, tapi di NTU-nya sendiri saya masih eh, ada posisi ajang, ajang profesor apa ya honorer gitu loh. Kalau hmm. jadi eh, sifatnya kasuistik kalau ada kalau ada yang diperlukan saya bisa diperbantukan di sana. Tapi oke okay, jadi. Jadi di sana masih tercatat ya Pak sebagai dosen juga sebagai ya? Sebagai ajang tapi ha. oke oke. Dan sekarang? Bukan resmi-resmi tapi 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 honorer gitu. 
honorer Mbak. Nah sekarang Bapak aktivitas penuhnya sebagai dosen di di Kaluven. Cara ngomongnya gimana sih Pak? Kaluven. 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 Oke, Kaluven. Bapak menjadi dosen di Kaluven untuk teknik mesinnya, eh Pak? Ya, ya. Saya di Department of Mechanical Engineering. Untuk program S1-nya atau sampai S3, Pak? Semua S1, S2, S3. Ya. Kalau di sini tugas dosen ya, ya di Singapura juga begitu tugas dosen ya semua dari S1, S2, S3. Ah, oke. Okay. Bukan mata kuliah tertentu ya, Pak? Ya, saya pegang beberapa mata. Saya pegang tiga saat ini. Saya pegang tiga mata kuliah untuk. Eh, sorry. Saya pegang satu mata kuliah untuk S1, saya pegang dua mata kuliah untuk S2, S3. Nah, kemarin jadi dosen di sini selain ngajar juga kita ada riset, bikin paper, bikin proposal, cari dana riset, segala macam. Jadi udah full banget ya Pak. Itu ya. waktu Bapak setelah lulus PhD, Bapak kan sempat mau jadi dosen juga ya di Belgia, tapi Bapak infonya tadi sulit. Sekarang Bapak sudah menjadi dosen, bedanya apa nih Pak kesulitannya?